0: どうも、美術オタクの瀬尾彩です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。えー、今回の展覧会はマティス展ですね。東京都美術館でやっているマティス展に行ってきました。マティス展のホームページを見ると見どころは3つ書かれていて、まあ、1つ目が20世紀の巨匠アンリー・マティスの20年ぶりの大回顧展。ということ。で、二つ目が、世界最大規模のマティスコレクションを持つポンピドゥセンターから150点を紹介するよっていうこと。で、三つ目が、マティスの初期作品の傑作、豪舎静寂逸落という作品があるんですが、その作品が日本初公開だよっていう、この三点が見どころですよっていうふうに書かれていました。で、ツイッターとかも見ているとすごく評判が良くてですね、結構話題の展覧会だなという感じでしたでまあ話題の展覧会だけどまあその分混んでるだろうしまあマティス別にいいかなとか思ってて行く予定がなかったんですねでも友人と久しぶりに会って一緒に美術館でも行こうよっていう話になった時にちょっとねその友人との趣味がなかなか合わなくて何行くどれ行くとかって言ってお互い行きたい展覧会出してたんですけどお互い被んなくて、唯一被ったのがマティスだったので、まあ、ちょっと混雑覚悟で行ってきました。で、感想なんですけど、まあ、感想の前に、アンリー・マティスについてちょっと話しておこうかなと思っていて、えっと、アンリー・マティスは20世紀の頭、本当に、えっと、1905年とかに出てきたフォービズムと呼ばれる様式の画家ですね。フォービズムって何かっていうと、20世紀に入ってすぐ、フランスのパリで出てきた若い画家たちのことを指します。特徴としては、強い色彩を使ったりとか、表現主義的な傾向がある画家たちのことを、フォービズムと呼ぶんですが、じゃこの表現主義的傾向って何っていうことなんですけど、表現主義っていうのが、えっと、ま、一般的に絵画って、それまでは見た、それまではというか、えっと、見たものを忠実に描く。っていう側面が絵画にはあると思うんですけど、まあそれよりも自分の感覚とか感情とか理念とか、なんかそういった自分の内的なものを表現しようとする。見たもの、外界、外の世界を描くというのではなくて、自分の内なる世界をキャンバスの上に描いていこうっていうような傾向のことを表現主義というふうに言います。なので、まあそういう傾向のある、かつ、強いい色彩を使ううっていうののがが特徴なのがフォービズムですねでフォービズムはあの俺たちフォービズムだよって言ってこうグループとして出てきたっていう感じではなくて、えっと、1905年のサロンドートンヌっていう展覧会がありましてパリでねあったんだけどそこに出展した若い画家たちのことを批評家がまるでフォーブ野獣のようだっていう風に悪口言って生まれてきました。なので何かマニフェストがあったりとか、まあこういう美学で自分たちは絵を描いてるんだっていうようなグループではなくて、なんかこいつら色彩もすごいうるさいし、なんか野獣のようだねっていう悪口から、まあ、生まれてきた。えー、そこから、まあ、フォービズムというふうに呼ばれるようになったが形のことです。で、えっ、ー、と余談なんですけど、今私20世紀美術の歴史を勉強中で、美学とか思想とかあの、めちゃくちゃ面白いんですよ、20世紀美術って。またいつか20世紀美術会を番組でやりたいなと思っているんですけど、ツイッターで、今、読書ログみたいに、こう、ツイートをよくしてるんですが、えー、高品修二先生の近代絵画史という本を読んでいて、19世紀からマティスのところまでを読んでから行ったんですね。で、結局、まあ、その状態でマティス展を見て、何が面白かったかっていうと、マティスのその自分の表現っていうのが固まりきる前の初期作品がすごく面白くて。なぜなら、あの19世紀の後半に出てきた印象派とか、ポスト印象派って呼ばれる人たちだったりとか、世紀末の芸術などの流れから20世紀に入ってフォービズムが出てきたっていう流れがあるんだけど、印象派、ポスト印象派、世紀末の芸術、そこから20世紀、世紀またいでフォービズムが出てきたっていう流れがね、あるんですけど、前の世代の影響が強く残ってるのが初期作品だなと思って。例えば、えっと、マティスの、えっと、マティス展は全部、その、大体、その、描かれた順年代順に大体並んでるんですけど、えっと、入ってすぐ展示してある、サンミシェル橋とかの、えっと、風景が、だったりとか、あとはホットチョコレート、え、なんだ、ホットチョコレートポットのある生物っていう生物が、なんかが、あるんですけど、これらはすごく印象派っぽい、えっと、描き方をされてるんですね。で印象派って何かっていうとその光をそのまま絵画に取り入れようとしたのが印象派なんですけど割とその傾向があるなというふうに見ていて思いましたあとは見どころでも触れた「豪奢静寂逸落」っていう作品なんですけどこれは1980年代に出てきた新印象主義っていう、えっと、点で描くのが特徴なんですけど、まあその新印象主義の影響がすごく、まあ見るからに強くあるんですね。新印象主義って、えっと、まあさっきも言った通り、点描で描かれるっていうのが特徴で、スーラっていうカリスマ画家がいて、で、そのカリスマ画家が印象主義の色彩を理論化して、もう明確な色彩理論を作ったんですね。スーラっていうカリスマ画家が。で、スーラはすごく若くして死んでしまうので、その熱狂的な信奉者だったシニャックっていう、えっと、画家がいるんですけど、その画家が理論をまとめて本を出版するんですよ。で、その本がめちゃくちゃ、あの、マティスとか、そのマティスの同世代の若者たち、画家にすごく影響を与えるんですけど、そのシニャックとマティスは交流があったんですって。で、マティスが、新印象主義的な対策を描いたのは、やっぱ新薬と交流があったからっていうようなことなんですよね。で、本当に、あのー、これ、ゴーシャー静寂逸落っていう作品は、えっと、マティステンのホームページ見ると一番最初ポンって出てくるのが、この作品なので、あのー、マティステンってググればすぐわかります。あの、本当に天描で描かれてるような、天描というか、まあ、明確に点なのではないんだけども、ま、天平っぽい感じで描かれている作品ですね。で、ま、これ個人的に面白かったのが、友人が、この、ま、一緒にいた友人がですね、なんかこの作品納得いってなさそうな絵に感じるって言っていて、で、キャプションを読んだら、色彩とデッサンが衝突するという問題を解決できなかったみたいなことが書いてあって、つまり色彩を優先する、その、新印象主義的な、えー、色彩理論っていうのを優先すると、形、デッサン、形が、まあ、うまく描けないっていう問題があるんですけど、新印象主義って。まあ、そこがなかなか解決ができなかったっていうふうに書いてあって、まあ、本当に納得しなかったんだなって思って面白かったですね。私、絵からそういうの感じるタイプではないので、あ、本当に絵からそういうの感じる人いるんだって思って、ちょっと個人的に面白かったです。はい、で話を戻して、えー、とフォービスムと呼ばれるようになったのが1905年のサロンドートンヌだっていう話を、まあ、先ほどしたと思うんですけどそのサロンドートンヌの後も表現の模索していく時代っていうのはつづくんだけども、えー、とその中でもキュビスムっぽいのがあったりキュビスムっていうのはこの後に出てくる表現手法なんですけどキュビスムっぽいのがあったりとかして、まあ、面白いですね。で、そこからマティスの表現っていうのが固まってくるのが、1920年代、ニースに住んでた時代なのかなっていうふうに、まあ、見ながら思ったんですけど、この頃は、えっと、私が今読んでる本にですね。1920年代のマティスは、あの、マティスの全、あの誌、全通詞その、全部の作品の中でも、優美で親しみやすい時代だっていうふうに書いてあったんですけど、まあ、本当にそうだと思いますね。例えば、ニースの室内、シエスタ。っていう作品とか、赤いキュロットのオダリスクっていう作品とかあるんですけど、これはね、すごく綺麗で、明るくて綺麗で、家に飾りたいなっていう感じがしました。で、その後晩年にかけてですね、えっと、まあ、いかにもマティスっぽいなという室内画とか人物画が続いていくんですが、個人的な好みで言えば、立っているヌードっていう作品は好きでした。あの、特にホームページにも載ってたりとかはしないんじゃないかな。ちょっと見なかったんですけど、あの、特にフィーチャーされてる作品ではないんですが、まあ、個人的にはすごくグッとくる作品でしたね。赤い室内にヌードの女性が立っていて、まあ、顔はよく見えないっていうような感じなんですけど、構図がすごくかっこよくて、マティスはね、構図が抜群だなって思いますね。私昔写真をやってたんですけど、写真って、まあ趣味程度にね写真をやってたんですけどあのー、写真って構図がほとんど全てを決めていくんですがやっぱその構図がね抜群だなと思っていてで晩年マティスは切り絵に目覚めるんだけどもあの切り絵って結局やっぱ大きくは構図の問題になってくるなと思うので、まあ、セザンヌに影響を強く受けたっていうだけあって構図がねやっぱすごくマティスはかっこいいなって思って思いましたはいで、えー、総評としてはマティス店とその周辺みたいな展覧会ではなくて 100% マティスなんですよあのつまりマティス以外の作家は出てないんですね全部マティスであの展覧会が揃えてあるっていうのはこれはなかなかないことなのですごく豪華な展覧会だなと思いました入場料がね2200円だったかな、一般。すごく高いなって思ったんですけどやっぱあのまあそれだけの価値はあるなと思いましたね。で展覧会のホームページとかに、えー、色形線の冒険って書いてあるんですけどマティスはずっと色彩とデッサン、まあ、形とあとそれをマティス的な独特の線で書いてるなっていう風に見て感じました。独特な線っていうのは、なんとなくこう、マティスの線っていうのがあって、これあの、巨匠と呼ばれる画家って、その人独自の線があると思うんですけど、例えば有名どころで言うと草間弥生さんとかって、線一本書いただけでも、あ、これは草間弥生の線だなって思うような、あの線ってね、あの、巨匠と呼ばれる人って持ってるなって個人的には思ってるんですけど、マティスの線って人体において、中央が膨らむようなゆったりとした線を描きがちなんですよね。今回出てる作品だと夢っていう作品があって、女性が、えー、机に突っ伏して寝てる作品、寝てるところを描いた作品があるんですけど、それも突っ伏してる腕が画面の、まあ、前方、前方というかまあ画面下方にぐにゃっとこう、なんていうのかな。ぐにゃっとこうした線、ぐにゃっというかこうゆったりとした線を描か、線で腕が描かれてるんですよね。だったりとか、あとは今回出てないけど、マティスといえばという作品がダンスっていう作品があるんですけど、まあ、そのダンスとかも、その腕だったりとか、まあ、人体だったりとかがすごくゆったりした線で描かれてるなと思っていて、まあそれがマティスの線だなって思いました。なので、あのホームページとかにあった色、形、線の冒険っていう風にあるのはほ、まあ、本当に、まあ、色彩とデッサンの衝突っていうワードをさっき出しましたけどあの、まあ、それに加えて線色彩とデッサン形と線っていうこの3つっていうのを、まあ、表現として追い求めていったんだなっていうのをあの本当に感じた展覧会でしたでマティステンは8月20日までだそうなので気になる方は是非足を運んでみてください。で、最後に雑談的になんですけど、マティステン話題なだけあって、やっぱいろんな人がポッドキャストで話したり、ポッドキャストに限らずレビュー書いたりとかしていたので、やっと聞けるなと。今、私、ここで話したので、やっと人の話が聞けるなって思いました。いつもだったら気にせず聞いちゃうんですけど、今回珍しく予習していったので、まあ予習というか、そのちょうど20世紀美術に至るまでの歴史っていうのをちょうど勉強していたので、なんか、予習していった分他の人の話聞くとわけわかんなくなりそうだなって思って、ちょっと制限してたんですよ、自分の中で。なのでレビューなどはね、これから漁っていこうと思います。あ、あと、もう一個雑談的にあるのが、えっと、マティステンの、なんていうのお土産コーナー、お土産コーナーじゃなくてなんていうのあそこ。ミュージアムショップがまあ特設ミュージアムショップが出てたんですけどすごくねこのミュージアムショップのあのクオリティが高いって評判を聞いてたんですよ。であのまあいつも何も買わないし今回も結局何も買わなかったんですけどでもねあのトートバッグだったりとか、うん、マグカップだったりとか結構何て言うのかな、まあ、私が欲しい作品であればもしかししかかかたたたら買っっもななていうラインナップでしたねなんか結構展覧会の,そのミュージアムショップってポストカードマグネットファイルっていうのが結構定番だと思うんですけどそこにあんまりないトートバッグとかマグカップとかあと何あったかななんかそういうのがあってスカーフとかあって、まあ、スカーフあるかな、まあ、スカーフとかあってなんかそういうのがいいなーって思いました。ちょっとね私の好みの作品があんまり、まあ、初期作品がいいなって思ったものが多かったのでいいなといか面白いなって思ったものが多かったので、まあ、もしね初期作品とかでグッズが作ってあったらもしかしたら買ったかもしれないなと思ったりしました。はいであとそういえば話は変わるんですがいつも自分でこういう番組をね、聞きながら、エピソードを聞き返しながら、編集とか、まあほとんどしてないけど、しながら聞き返したりとかするんですが、いつも唐突に終わるなーって思ってたんですよ。で、まあこれはなんで唐突に終わるんだろうって思ったら、締めの言葉がないからだっていうことに気づいて、でまあ聞いてる方もね、増えてきたので、ちょっと今回からちゃんと締めようと思います。というわけで、えー、今回の鑑賞手帳いかがでしたでしょうか感想はツイッターでハッシュタグ、干賞手帳でつぶやいていただければ幸いです。それでは本日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。